0: 오늘 요셉의 정체성이라는 제목 갖고 하나님의 말씀 증거하겠습니다. 어, 얼마 전에 이 아베 신조라는 일본 총리죠. 어, 이분이 이런 얘기를 했습니다. 침략에 대해서는 학계에서 제대로 된 정의가 없다. 이 얘기는 무슨 얘기냐면, 일본이 침략을 한게 아니다. 라는 얘기가 됩니다. 에, 무슨 얘기냐면, 우리가 힘이 없어서 전쟁에서 졌을 뿐이지 이겼으면 정보, 지면은 침략 뭐 그런 거라서 우리는 침략을 한게 아니다 라는 말도 안 되는 이야기를 했습니다 이 얘기는 일본 국민들의 의견하고도 맞지 않는 것 같습니다 일본 국민의 50% 이상은 이분의 이 이야기에 동의할 수 없다라고 이야기를 했습니다 그런데 왜 이런 얘기를 할까요? 잘 살펴보니까 이분의 할아버지의 아베 간이라는 할아버지가 계신데 어렸을 적부터 이 할아버지 무릎하게 앉아서 할아버지 이야기를 들으면서 자랐는데 그 할아버지가 이런 이야기를 했다라고 합니다. 내가 전쟁에 나가서 졌는데 그 이유는 힘이 없어진 서 거지 이것이 침략이 아니다. 여러분 부모의 역할이 혹은 할아버지 할머니의 역할이 얼마나 중요한지 모릅니다. 아이들의 마음은 하얀 도화지 같아서 하얀 도화지 같아서. 이 아이들의 마음에 그리는 대로 또그 아이들한테 이야기하는 대로 이 아이들의 인생이 정해지고 바뀔 수 있다라는 사실입니다. 여러분 우리한테 그런 역할이 있고 그런 책임이 있습니다. 여러분 우리 아이들을 어떻게 가르쳐야 될까요? 여러분 오늘 요셉을 통하여 그가르침에 모범을 삼았으면 좋겠습니다. 여러분 요셉이 여러분들이 아시는 바와 같이 17살이라는 나이에 예, 이집트의 노예로 붙잡혀 갑니다 17살이라는 나이의 의미가 뭘까요? 지금 생각해보자면 17살이면 은요 아이들이 이제 고등학교 졸업하고 먼 타지로 떠나는 것과 비슷합니다 고등학교까지 집안에서 잘 자라다가 보통 미국에서 그러잖아요 1 7달까지 18살까지 학교 다니면서 잘 자라다가 그러면서 이제 타지로 떠나게 되지요 여러분 그 전에 아이들한테 무엇을 가르쳐야 할까요? 아이들은 어떤 정체성을 갖고 살아야 할까요? 오늘 요셉의 이야기를 통하여서 우리와 또한 우리들의 아이들의 정체성, 아이덴티티를 삼기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 첫 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 나는 꿈꾸는 사람이다 라는 말씀입니다. 나는 꿈꾸는 사람이다. 요셉이 가졌던 첫 번째 자신의 아이덴티티는 나는 꿈꾸는 사람이다 라는 사실이었습니다. 여러분은 어릴 적엔 무슨 꿈을 꾸고 사셨습니까? 여러분 커서 무엇이 되겠다라고 생각하셨습니까? 혹시 지금 그 꿈대로 살고 계십니까? 아니면 그꿈 잊어버리고 잃어버리고 살고 계십니까? 저는 어릴 적 꿈이 초등학교 때까지 꿈은 과학자가 되는 것이었습니다. 과학자. 그런데 중학교 때부터 제 꿈은 목사님이 되는 것이었습니다. 지금 저는 제 꿈대로 살고 있습니다. 뭐다 이룬 것 같진 않고, 좋고 바른 목사되는 것이 저의 꿈입니다. 초등학생들한테 꿈에 대해서 물어봤습니다. 커서 무엇이 되고 싶냐고 라 물어봤더니 1980년대에는 아이들이 이런 대답을 해요. 1980년대에는 내가 커서 대통령이 되고 싶다라고 대답을 했습니다. 그때까지는 대통령이 멋있어 보였나 봅니다. 1990년대에 와서는 이 꿈이 바뀌었습니다. 뭐로 바뀌었냐면 그 대통령 그거 별거 아니다. 대통령 말고 의사가 되는 게그 초등학생들의 가장 큰 꿈이었다라고 합니다. 의사가 되는 것. 요즘은 뭘까요? 요즘은 아이들한테 커서 뭐가 되고 싶냐라고 물어봤더니 아이들이 정말 말도 안 되는 정말 아이들답지 않은 대답을 했습니다. 이 초롱초롱한 눈망울을 가진 아이가 대답한 일일 첫 번째 답변은 공무원이 되는 것이다. 라고 대답을 해요 공무원 그것도 압도적으로 40%가 넘어요 40몇%가 프로 공무원이고 38% 2등이 뭐냐면 연예인이 되고 싶다 이제 공부 좀 한다 치면 공무원 공부 좀안 하고 좀잘 놀면 연예인 이두저도 아닌 애들은 예, 운동선수가 되고 싶다 라고 대답을 했답니다 저 초롱초롱한 눈망울을 가진 저 아이에게 그래 너의 미래는 공무원이다 라고 아르쳐준 사람은 누구일까요 설마 저 아이들이 인생의 깊이를 벌써 깨달아서 공무원만큼 정령 보장되는 게 없어라고 생각했을까요? 누구의 영향일까요? 저 아이의 부모님의 영향이라고 저는 확신합니다 확신해요 부모님이 자식들의 미래를 정해버리네요 부모님께서 자식들의 앞날과 미래를 정합니다 여러분 하나님께서 한국 사람들의 40몇%에게 프로 공무원이라는 은사를 주셨을까요? 38%는 연예인의 은사를 주셨을까요? 저는 그렇게 생각하지 않습니다 하나님께서는 세상 모든 사람들에게 정말 적당한 세상을 운영하게 적당한 은사를 주셨다고 라 저는 분명히 믿습니다 그런데 그 은사를 사람들이 거부합니다 누가 거부하냐면 부모님이 거부합니다 부모님 아이들한테 있는 은사를 보면서 야 저거는 돈 되는 은사다 돈안 되는 은사다라는 것을 부모님이 이미 구별해버립니다 그리고 아이들의 은사를 발견하고 나서 돈안 되는 은사는 과감하게 야 그건 돈안 된다 자식 통해서 돈 벌라고 그러시는 걸까요? 아, 아닙니다 자식 통해서 돈 벌라고 그러는 거 아닙니다 자식 통해서 돈 벌려는 게 아니고 돈안 되는 직업을 갖고 살면 자식들이 고생하니까, 자식들이 고생하니까. 그래서, 야, 그건 돈안 된다. 그거 하면 돈못 번다. 그렇게 이야기를 하는 것이죠. 여러분, 제가 신학교 갈 때, 신학교를 처음 갈때 부모님들께서 걱정하시고, 솔직히 말리셨습니다. 특별히 저희 어머니께서 참 많이 말리셨습니다. 제일 많이 말리신 이유가, 목사하면, 저희 뭐, 어머니도 권사님이시고, 신앙생활 평생 하신 분이라 아시죠? 목사하면 돈못 벌고 고생한다라는 이유였습니다. 물론 저를 생각하신 이유죠. 제가 돈못 벌고 고생하고 사는 것이 안쓰러워서 저희 어머니께서 제가 이제 목사하는 것을 많이 만료하셨습니다. 여러분, 그런데 곰곰이 생각해 보면 여러분, 저는, 저는 가난해서 밥 하루에 한끼 먹고 살고 여러분들은 부자여서 하루에 밥 네끼 드시고 사십니까? 여러분 그렇지 않죠 뭘 먹느냐 그것은 다를 수 있지만 여러분 하루에 세끼 먹고 사는 것은 누구나 다 비슷한 것 같습니다 여러분 요즘 어디 가면 뭐 먹을 게 없습니까 정안 되면 여러분 저희 교회 홈리스 서비스 하잖아요 거기 오셔서 한 그릇 드시면 되죠 중요한 것은 무엇을 먹고 사느냐가 아니고 무엇을 하면서 사느냐 어떤 일을 하면서 행복하게 사느냐 그게 더 중요한 것 같습니다 요셉의 꿈은 요셉의 꿈은 여러분들이 아시는 바와 같이 아버지와 형님들이 자신에게 절하는 꿈이었습니다 정말 현실성 없는 꿈이었고 그래서 요셉이 꿈 전문가가 되는데 여러분 꿈 전문가가 돼서 꿈 해몽자라면 잘해봐야 뭐 될까요? 아, 점쟁이 돼서 점집 차리겠죠 그러면 돈 많이 벌수 있을까요? 여러분 점쟁이 돼서 점집 차려봐야 뭐 그렇게 돈 많이 벌고 사는 것 같지 않습니다. 여러분 그러나 요셉은 이 꿈을 꼭 붙잡았습니다. 그리고 붙잡을 뿐만 아니라 그가 그 이후에도 나오지만 꿈을 꾸는 게 아니라 꿈을 해석하는 데 전문가가 됩니다. 그래서 꿈을 잘 해석해서 다른 사람들의 꿈도 해석해줍니다. 그런데 그 꿈이 너무 잘 맞아서 저 사람은 꿈과 꿈의 해석에 대해서는 전문가다라는 인정을 받고 끝내 왕의 꿈까지 해석하는 사람이 되었습니다. 여러분 어떻게 생각해보면 요셉이 꿈 때문에 망한 사람입니다. 요셉이 꿈 얘기 잘못했다가 자기 형들한테 미움받고 팔려서 노예되고 그리고 감옥까지 간 사람입니다. 그 지긋지긋한 꿈좀 던져버리고 싶을 수도 있습니다. 그러나 요셉은 그렇게 하지 않았고 자신의 꿈을 꼭 붙잡았습니다. 붙잡을 뿐만 아니라 그는 꿈의 해석, 꿈의 해몽에 대해서는 전문가 수준까지 자신을 개발했습니다. 하나님께서 주신 은사를 요셉은 제대로 잘 개발하면서 살았다라는 것입니다. 우리 다 함께 창세기 40장 8절 말씀 같이 봅니다. 시작 그들이 그에게 대답하였다. 우리가 꿈을 꾸었는데 해몽할 사람이 없어서 그러네. 아멘 요셉에게 꿈을 이야기합니다. 요셉은 꿈에 대해서 전문가였습니다. 꿈 꾸는 데 전문가였고 그리고 꿈을 해석하는 데 전문가였습니다. 그래서 꿈 해석을 하는데 술 맡은 관원장, 술 맡은 관원장의 꿈을 해석합니다. 정확하게 해석하는데 당신은 3일 뒤에 다시 당신의 포지션, 당신의 좌업으로 복직할 것이요라고 설명을 했습니다. 그 얘기를 들은 떡 맡은 관원장은 야잘 해석하네 그리고 좋은 얘기를 하네 내 것도 좀 해석해줘요 라고 하면서 자기 걸 얘기하니까 떡 맡은 관원장에게는 이렇게 얘기했습니다 너는 3일 뒤에 교수형 당해서 죽는다 이렇게 얘기했습니다 여러분 이 해석에 권세가 있습니다 여러분 요셉은 주저함이 없었습니다 여러분 좋은 얘기를 하는 데는 주저함 없이 할수 있습니다 당신 잘 됩니다 당신 복 받습니다 이런 얘기는 쉽게 할수 있는 얘기입니다. 그런데 반대로, 반대로, 당신 3일 뒤에 목 매달아 죽습니다라는 이야기를 쉽게 할수 있을까요? 만약에 안 죽으면, 만약에 안 죽으면 그 사람이 그에게 듣고 가만히 있을까요? 나를 잡아 죽이려고 할까요? 착 잡아 죽이려고 그러겠죠. 그런데도 불구하고 요셉은 거침없이 그리고 권세 있게 이 꿈을 해석합니다. 요셉은 단순히 꿈꾸는 사람이 아니었고 그가 가지고 있었던 꿈 그리고 그가 가지고 있었던 꿈에 대한 해석 이것에 대해서는 특별히 준비한 하나님께서 주신 은사를 바르게 개발한 사람이었습니다 그냥 한날한번그 꿈을 꾸고 그 꿈을 마음에 품었던 사람이 아니고 그 꿈을 가지고 그 꿈을 이루려고 자기 나름대로 노력하고 최선을 다한 사람이었다는 라 것입니다 여러분 그랬기 때문에 그가 바로의 꿈을 해석할 수 있었고 그 꿈을 해석해서 이집트와 전 세상을 먹여 살리는 사람이 될수 있었던 것입니다 여러분 꿈을 꾸기만 하는 사람이 아니라 그 꿈을 위해서 힘쓰고 애쓰고 노력하는 사람이 되어야 한다는 라 말씀입니다 어느 여대생의 이야기입니다 공부를 참 잘했습니다 공부를 참 잘했고 그래서 학교에서 열심히 시키는 대로 열심히 잘해서 고려대학교에 들어갔다고 라 합니다 좋은 대학교죠 좋은 학교에 들어갔습니다. 그런데 이 처녀한테, 이 여대생한테 꿈이 없었습니다. 그냥 학교에서 선생님이 하라고 하는 공부하다 보니까 거기까지 간 거예요. 대학에 처음에 들어가니까 이제 수강신청이라는 걸 하잖아요. 자기가 들을 과목은 레지스터 해야 되잖아요. 그런데 도대체 뭘 해야 될지를 모르겠는 거예요. 그래서 어떻게 했냐면 친한 친구가 있는데 친한 친구가 선택한 걸 그냥 놓고서 그대로 베꼈대요. 그냥 그대로 베꼈다는 거예요. 그렇게 하다 보니까 4학년까지 됐대요. 친구랑 똑같은 과목을 들었대요. 똑같은 과목을. 왜냐면 다른 거 들으면 친구의 도움을 받을 수도 없고, 뭘 들어야 될지도 모르겠고. 심지어는 자기 그 친구가 교육공무원이 되고 싶어서, 선생님이 되고 싶어서 그 공무원 공채시험 준비하는 학원을 노량진에서 다니고 있었답니다. 정말 기가 막힌 것은 4학년 어느 날 눈을 떠서 자기가 어디 있나 보니까 자기 친구랑 같이 학원에 앉아있더래요. 자기는 선생님이 되고 싶은 생각 별로 없었대요. 그런데 오다 보니까 친구랑 같이 거기까지 와있더래요. 정말 화창한 날, 좋은 날, 남산이 보이는데 그 남산을 바라보지 않고 열심히 다들 공부를 하고 있더라는 겁니다. 이게 내 꿈이 아닌데 그 생각을 하면서 도대체 내 꿈은 뭘까? 나는 뭐가 제일 행복할까? 생각을 했답니다. 그랬더니 생각이 나더래요. 자기가 여고생 때 자기 친구들을 한 서너 명 앉혀놓고서 거기서 막그 코미디언들, 개그맨들 흉내를 내면 애들의 배꼽을 잡고 뒤집어졌더라는 거예요. 그래, 그게 나한테 제일 잘하는 것이고 나한테 제일 행복한 일이지. 그 생각을 하면서 수업시간에 그 자리를 박차고 일어나서 밖으로 나가버렸답니다. 나는 코미디언이 될 거야. 라고 하면서 나갔습니다. 이분이 누구일까요? 아, 이분은 바로 이분입니다 이분 얘기 나오면 분명히 웃으실 것 같아서 어, 이분이 교사가 되었어도 학생들을 많이 웃기셨을 분이십니다 그런데 정말 대한민국을 웃기는 대단한 코미디언이 되지 않았겠습니까 뭐 교사가 됐어도 참 쉽죠 그러면서 잘 가르쳤을 거예요 여러분 여러분이 가지고 있는 꿈은 무엇입니까 여러분의 아이들의 꿈은 무엇입니까 여러분의 아이들이 잘하는 일은 무엇입니까 여러분께서는 그것을 잘 밀어주고 계십니까? 아니면 여러분들이 야, 그것 돈안 된다라는 생각으로 하나님께서 주신 은사지만 조용히 덮어버리고 계시지는 않습니까? 아이들의 은사를 찾으십시오. 그리고 그 은사대로 살아갈 수 있도록 도울 수 있는 저와 여러분 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 나는 크리스찬이다. 물론 요셉은 나는 크리스찬이라고 하지 않았겠죠. 나는 하나님을 믿는 사람이다 라고 얘기했겠지만 여러분 이게 우리의 고백이 되어야 합니다. 나는 크리스찬이다. 한국교회는 아주 독특한 특징이 있습니다. 여러분 한국교회, 한인교회의 역사가 무척 깊습니다. 올해로 얼마가 되는줄 아세요? 올해로 이 샌프란시스코에서만 한인교회 역사는 110년입니다. 결단코 짧지 않습니다. 미국 교회 사람들이 바라보면서 한국 교회 한, 한인 교회를 바라보면서 참 독특하다라고 하는 말이 있습니다. 110년이 되었는데 한인 교회들은 아직도 한국말을 사용하면서 한국 사람들끼리 예배를 드리고 있다라는 것 아주 독특한 일이랍니다. 보통 한국 사람들 외국 사람들이 와서 예배를 드리면 그렇게 하다가 그냥 다들 영어 예배를 드리는 사람들로 바뀐다라는 거예요. 그런데 유독 한국 교회는 그런데 또 비슷한 교회가 하나 더 있답니다. 유대인 교회가 그렇대요 유대인 교회도 역시 자신들의 말로 물론 그 사람들을 영어로 들이는 데도 있지만 자신들의 말로 한다라고 합니다 그런데 안타까운 건 현실은 완전히 다릅니다 유대인들은 이민 온지 너무 오래되어서 영, 자신의 말들을 잃어버렸지만 자신의 교회에서 자신의 말을 찾는답니다 다시 공부해서 자신의 말 히브리 말로 공부를 한대요 예배를 드린대요 그런데 한국교회는 특징이 한국말로 예배를 드리는 이유가 꾸준히 한국에서 이민자들이 오기 때문이라고 합니다. 상황은 완전히 다릅니다. 어쩌면 안타까운 일입니다. 우리의 이세들 우리의 아이들 이 아이들이 정체성을 잃고 살아가고 있다는 라 것입니다. 여러분 17세에 이민 아닌 노예로 끌려간 요셉의 상황을 한번 보시기 바랍니다. 자 그가 자기 자신을 뭐라고 설명하는지 봐주십시오 우리 8절 말씀 같이 봅니다 시작 요셉이 그들에게 말하였다 해몽은 하나님이 하시는 것이 아닙니다 나에게 말씀하여 보시기 바랍니다 아멘 여러분 그의 입에서는 거침없이 하나님에 대한 이야기가 나옵니다 해몽은 하나님께서 하시는 것입니다 하나님께서 하시는 것입니다 하나님에 대해서 이야기해봐야 그 사람들이 압니까? 하나님이 도대체 뭐냐라고 그러지 압니까? 이집트 사람들은 하나님 모릅니다. 그런데도 불구하고 요셉은 당당하게, 담대하게 자기 자신이 하나님 믿는 사람이라는 것을 고백하고 있습니다. 여러분 그렇습니까? 여러분 어느 자리에서든 나 교회 다니는 사람입니다. 나 하나님 믿습니다. 나 크리스텐입니다. 이야기할 수 있습니까? 여러분들 의 자녀들은 어떻습니까? 여러분들의 자녀들이 학교에서, 여러분들의 친구 사이에서 내가 하나님 믿는 사람입니다. 라고 이야기를 할수 있습니까? 요셉은 당당했습니다. 자신이 종이고 자신이 노예이고 자신과 같이 하나님을 믿는 사람들이 하나도 없는 곳이었지만 그럼에도 불구하고 요셉은 자기가 하나님 믿는 사람이라는 것 어느 자리에서나 당당하게 이야기할 수 있었습니다. 그 기준이 요셉을 성공하게 했습니다. 여러분 높은 기준을 갖고 살아가십시오. 기준 높은 사람이 이깁니다. 기준 높은 사람이 더 좋은 점수 받을 수 있습니다. 학교에서 공부를 해서 레포트를 내는데 두 학생의 기준이 다릅니다. 여러분 기준이 높은 학생께 더 높은 점수를 받을 수 있습니다. 여러분 기준이 높은 사람이 만든 제품이 훨씬 더 튼튼하고 든든할 수 있습니다. 여러분 높은 기준을 갖고 살아가십시오. 여러분, 요즘 한국산 자동차, 한국산 제품들이 참 많이 미국에서 볼수 있습니다. 여러분, 언제 이렇게 된 것입니까? 이렇게 된게한 10년 안된것 같아요. 10년 안 됐습니다. 한국산 제품들이 미국 제품들을 누르고 미국에서 참 많이 판매가 되고 있습니다. 그 비결이 무엇일까요? 여러분, 그게 바로 기준입니다. 처음에 한국에서 한국 자동차를 만들었을 때는 그 기준이 무엇이었냐면, 한국에서 팔수 있는 자동차였습니다. 그런데, 그런데, 현대자동차라는 자동차에서 이 캘리포니아의, 미국의 물건을 팔기 위해서 캘리포니아 환경 기준이라는 게 있습니다. 그 기준에 맞춰서 차를 만들었습니다. 그렇게 만드니까 미국에 팔수 있었습니다. 여러분, 요셉은 기준이 달랐습니다. 요셉의 기준은 종으로서 당연한 기준은 주인이 기준이어야 됩니다. 주인이 뭘 원하시나. 그런데, 요셉은 주인 생각하지 않았고 하나님을 기준으로 생각했습니다. 하나님이 기준이어서 하나님께서 무엇을 원하시나 하나님께서내삶에서 무엇을 원하시나 여러분 종업원들이 주인 안 보면 무엇을 할까요? 여러분 주인이 안 보면 다른 행동을 합니다. 다른 행동을 해요. 주인이 있으면 열심히 하는 행동을 하고요. 주인이 없으면 열심히 하더라도 조금 덜 합니다. 그게 사람의 본능이에요. 여러분 그런데 요셉은 주인이 기준이 아니었습니다. 하나님이 기준이었습니다. 그러므로 성실할 수밖에 없었습니다. 그의 높은 기준이 사람으로부터도 인정받게 했습니다. 여러분 이 기준을 가지고 살아가십시오. 이 기준 갖고 산 사람은 누구나 100% 성공했습니다. 사람의 기준이 아니라 하나님을 기준으로 하는 사람입니다. 여러분의 삶이 하나님을 기준으로 사는 요셉과 같은 삶이 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 마지막 세 번째 요셉의 자기 고백은 나는 유대인이다. 나는 유대인이다. 우리의 고백이라면 나는 한국인이다. 나는 미국에서 살아가는 한국인이다. 라는 고백일 것입니다. AD 70년, 서기 70년 예루살렘에서 벌어진 일입니다. 로마 군대는 1년 전 AD 69년 7월부터 예루살렘 성을 포위하고 1년 동안 공격을 하고 있었습니다. 예루살렘 성에는 먹을 것이 떨어졌고 사람들은 먹을 것을 구하기 위해서 성 바깥으로 나오기 시작했습니다. 성 바깥으로 먹을 것을 구하러 나오는 유대인들은 로마 군인들이 잡아서 묻지도 않고 따지지도 않고 십자가의 못을 박아버렸습니다. 얼마나 많은 사람들이 십자가에 못 박혔는지 기록에 의하면 이렇게 십자가에 못 박혀 죽은 유대인들의 수가 만 명이 넘었대요 방금 전에 먹을 것 구하러 성 밖을 나간 그 사람이 바로 앞에서 십자가에 매달려서 피를 흘리고 있는 그 십자가의 막대기가 만 개였다는 라 겁니다 얼마나 끔찍한 일입니까 포기하라고 항복하라고 강요를 했지만 유대인들은 마지막 한 명이 남을 때까지 싸우겠다고 라 각오를 했습니다 마지막 공격이 있던 날 로마 군인들도 마지막 공격을 준비하고 있었고 유대인들도 이게 마지막 공격이라는 것을 알고 있었습니다. 벤 카자이라는 랍비 하나가 있었습니다. 이랍비가 그날 밤 성을 몰래 빠져나와서 로마 지휘관이었던 베스파시아 누스라는 장군을 찾아갑니다. 그리고 무릎을 꿇었습니다. 무릎을 꿇고 그, 황, 그 총, 총사령관에게 이렇게 얘기했습니다. 황제 폐하 이 사람은 그냥 장군이었지 황제가 아니었습니다 그러나 황제 폐하라고 불렀습니다 정말 재미있는 일은 그리고 몇년 뒤에 이 사람이 황제가 되었습니다 부탁이 하나 있습니다 예루살렘을 모두 파괴해도 좋지만 회당이 있는 야분의 거리만은 제발 파괴하지 말아주십시오 무릎 꿇고 애원을 했습니다 베스파시아노스 장군은 그의 제안을 마음에 들었다고 라 생각했는지 그리고 자기를 황제라고 부른 게 기분이 좋았는지 이 제안을 받아들입니다. 그리고 회당이 있는 그 골목만 빼놓고 나머지를 다 불질러버리고 심지어 예루살렘 성전까지도 다 불에 타고 맙니다. 이 일이 있고 나서 약 1900년 뒤 1948년 이스라엘이 나라를 다시 되찾고 유대인들이 다시 예루살렘에 모였습니다. 그런데 그 유대인들의 모습이 제각각이었다고 합니다. 러시아에서 온 유대인들은 러시아 사람들이 쓰는 이 모자를 쓰고 왔고 그털 모자를 쓰고 왔고 각각 그 나라에서 온 사람들의 독특한 복장을 하고 왔대요. 그런데 기가 막힌 것은 복장은 달랐고 사람의 인물은 달랐지만 똑같은 것이 두개 있었답니다. 히브리 말을 할수 있었고 그리고 같은 하나님을 섬기고 있었더라. 1900년이 지났는데 어떻게 언어를 잃어버리지 않고 자기가 유대인이라는 것을 잊어버리지 않고 같은 하나님을 섬길 수 있었을까요? 정말 대단한 일입니다 여러분 우리도 이래야 합니다 우리도 우리의 자녀들을 이렇게 가르쳐야 합니다 우리도 함께 15절의 말씀 같이 봅니다 15절의 말씀입니다 시작 나는 히브리 사람이 사는 땅에서 강제로 끌려온 사람입니다. 그리고 여기에서도 내가 이런 구덩이 감옥에 들어올 만한 일은 하지 않았습니다. 아멘. 요셉은 자신이 누구라고 합니까? 나는 히브리 사람입니다. 라고 이야기합니다. 여러분 이 말이 너무나 재미있는 말입니다. 왜 그러냐면요. 당시 히브리 사람, 히브리 사람의 조상이 누굽니까? 아브라함입니다. 아브라함은 요셉의 증조할아버지이십니다. 지금 지구상에 이 얘기를 하는 그때의 지구상에 히브리 사람은 딱 70명밖에 없었습니다 여러분 히브리 사람이라고 하면 압니까? 알 수나 있습니까? 여러분 이 얘기하면 오 그렇습니까? 라는 얘기 듣겠습니까? 그게 누구야? 라는 얘기를 듣겠습니까? 히브리 사람으로 이집트에 정착해서 산 유일한 사람입니다 알 수가 없어요 그런데도 불구하고 요셉은 내가 히브리 사람이라는 것을 자랑스럽게 자신있게 이야기합니다 여러분 우리들의 자녀들은 어떨까요? 아이들이 처음에 아이들이 여러분 우리들의 자녀들은 대부분 미국 사람이죠 미국 국적을 살, 갖고 살아가고 있죠 아이들이 어렸을 때는요 내가 미국 사람이라고 생각하면서 삽니다 그런데 아이들이 자하면자랄수록그 생각은 바뀝니다 내가 미국에 사는 한국 사람이구나 라는 것으로 정체성이 바뀐다라고 합니다. 여러분 우리 아이들을 어떻게 키워야 할까요? 어떻게 정말 하나님을 제대로 믿는 그리고 꿈을 가진 그리고 이 땅에서 살아가는 한인으로서 바르게 살아가게 할수 있을까요? 참 어려운 일입니다. 그렇지만 불가능한 일도 아닙니다. 여러분 그 역할의 제일 중요한 두 축은 교회와 여러분들의 가정입니다. 이 둘이 협력하지 않으면 우리 아이들을 요새꺼같이 키워낼 방법이 없습니다. 참 어려운 상황에서도 아이를 믿음으로 잘 키운 가정 하나가 있어서 소개를 해드립니다. 얼마 전 K-POP2라는 그 한국의 SBS에서 한그 음악 오디션 방송이 있었어요. 미국에서 하는 Americans Got Talent 뭐 그거랑 비슷한 프로그램이 됩니다. 거기서 우승하면 상금이 3억이래요. 그리고 뮤지션으로 데뷔할 수 있어요 그리고 레코드 음반도 만들어줘요 대단한 기회죠 한국에서 음악 좀 한다라는 사람들은 대부분 지원을 했습니다 그런데 여기서 우승한 팀이 아주 독특한 팀입니다 저 팀인데 악동 뮤지션이래 악동 악동이 악할 악자가 아니라 음악, 음악하는 사람들, 음악하는 아이들 그래서 악동 뮤지션이라는 팀입니다 저희 오빠입니다. 오빠가 17살 그리고 여동생인데 14살입니다. 오빠는 기타를 치고 여동생이 노래를 부르는데 참잘 부르고 노래 가사가 참 재밌어요. 요즘 젊은 사람들이 부르는 그런 뭐 사랑에 대한 이런 이야기들이 아니고 이 청소년들이 생각할 만한 그런 청소년들의 고민이 담긴 그런 노래들을 부릅니다. 참 가사가 재밌고 좋더라고요. 그런데 이 마지막 오디션을 하는데, 마지막 평을 하는데 그 가수 박진영 씨가 심사위원이었습니다. 이분이 이런 얘기를 했습니다. 제가 그대로 인용해서 말씀드립니다. 전아이의 저런 친구가 몇 명이나 있을까요? 부모님이 어떻게 애들을 키우면 저렇게 바르게 그리고 음악자라는 아이로 키울 수 있을까요? 이분이 이런 질문을 했습니다. 여러분 그런데 이두 아이들의 부모님의 이야기를 듣고 저는 깜짝 놀랐습니다. 이두 아이들의 부모님이 몽골 선교사님이세요 몽골 선교사님이세요. 이 아이들이 평생 한 번도 제대로 음악 교육을 받아본 적이 없답니다 평생 단한 번도 심지어 음악 수업도 받아본 적이 없대요 왜 그러냐면 부모님이 몽골 선교사로 가셨는데 형편이 좋지 않아서 아이들을 선교사들이 다니는 그 학교에 보낼 수가 없었대요 그래서 어떻게 했냐면 홈스쿨링을 하셨답니다 집에서 가르쳤대요. 집에서 말씀 보고 기도하고 뭐 신학교도 아닌데 애들을 목사같이 키웠어요. 말씀 보고 기도하고 또 아버지가 기타를 칠줄 알아서 그 아들한테 기타를 가르쳐줬답니다. 그런데 아이들한테 이 음악의 은사가 있었대요. 그래서 아이들이 스스로 공부하고 스스로 인터넷으로 배우고 작곡하고 그래서 노래 만들고 그거로이 오디션에 어플라이하고 뽑혀서 처음 통과하더니만 끝내 마지막 가서 1등까지 했답니다 하나님의 영광에 위해서 상금 사용하고 싶다고 상금 3억 다 기부하고 본인 형편도 좋지 않은데 저 큰아들, 아들의 꿈이 커서 춤추는 목사나 춤추는 선교사가 되는 게 꿈이다 라고 고백을 했습니다 여러분 이게 부모의 역할입니다 아이들한테 숨겨진 은사가 있습니다 여러분 그것을 잘 발견하십시오 그리고 아이들이 한국인이라는 것 그리고 아이들이 크리스찬이라는 것. 여러분 품을 떠나기 전에 열심히 잘 가르치십시오. 여러분 기회가 있을 때 가르치십시오. 여러분 그래서 우리 아이들 요셉과 같이 키우길 원합니다. 언제 어느 상황에서든 내가 크리스찬이다. 내가 하나님을 믿는다. 내가 믿음 가진 한국인이다 라는 그 정체성 잃지 않고 살아갈 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘